1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Dan positivo 7 de cada 10 personas con síntomas de COVID-19.
3: Aumenta 120% la violencia contra la mujer durante el confinamiento en la capital.
2: Se analiza posicionar el turismo como actividad sustantiva.
3: El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México extiende la suspensión de labores hasta el próximo 30 de junio.
2: A partir de este día, los bancos cambian sus horarios de servicio.
3: La UNAM podría arrancar el nuevo ciclo escolar de forma virtual.
2: 9 de la noche, en punto, siempre puntuales nosotros en el noticiero capitalino 98.5 Gracias por acompañarnos, mitad de semana, muy buenas noches Manuel Zamacona,
3: ¿cómo estás? Querida Brenda Peña, es 10 de junio del año 2020 Qué gusto que nos esté acompañando aquí a través de la señal del 98.5 de FM El noticiero capitalino, estamos por cumplir en unos días Un año, Un año Zamacona. de vida En julio En el mes de julio
2: <coughs> En el mes de julio
3: 26, sí, en junio, sí, sí, sí. A finales de junio. Sí. Claro. Aún no recuerdo bien. <risa> Esto, de hecho, todavía tenemos, tenemos ventanitas por aquí. ¿Te acuerdas que ah, lo sellaron?
2: Ah, claro, pues sí, estábamos en aquel entonces...
3: Cuatro <risa> de la tarde. A las cuatro
2: de la tarde. No. Salíamos de Noticias México y pegamos un brinco por acá.
3: Sí, poco a poco hemos ido agarrando estelaridad en horarios, por supuesto, y ahora, bueno, pues aquí estamos, acompañándolo sí. Cerrando esta el día,
2: las últimas tres horas del día con ustedes, de nueve a doce de la noche. <risa> llamero,
3: llamero, en una de esas, ¿eh? Oye,
2: como el programa de la Vero Castro de mala noche, no, mala noche, tú eras muy pequeño, para. <risa>
3: Por favor. Fernando, si se acuerda. Este. ¿Cuánto duraba ese programa?
2: Y muchísimo tiempo.
3: ¿Sí? Sí. Unas no, tres horas. Unas tres horas. Ah, muy bien. Pues qué bueno que te acuerdas de sus tiempos y qué bueno que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Así Radio. Es. Y escríbanos, por favor, como todos los días, a nuestras redes sociales, siempre a su disposición. Ya sabe que a veces se nos acumulan los mensajitos, pero les vamos a ir dando salida. Arroba Heraldo de México. Arroba oren, yo, Majo Penabello. Y arroba sabacona, la, Mira, ahí está. Bien. Oye,
2: y recuerda que puedes descargar nuestro podcast este en, en Spotify. Oh. Spotify o en su iOS es gratuito, ahí nada más Póngale de nuestros nombres y van a salir nuestros rostros cachetones, amables, amables queridos,
3: bonachones.
2: Eh, amables, queridos, este serviciales.
3: Ahí está la rola, a ver.
4: A ver
2: Esa es la de mala noche no dale, usual, eh? ¿Y te ¿Crees que hablas siempre con la gente decente? Mala noche no. Y te pierdes la cima si no encuentras la rima. Y
3: entonces te sentabas a verlo. ¿No? <risa> ¿No? ¿No?
2: Creo que me tocó la, la segunda parte, las repeticiones, una cosa ah, así. Sí. No, porque yo era una niña que me dormía temprano, mm. Samacona. Entonces, y este programa era como prohibido Sí para los niños.
3: Me canso, ¿No? ganso. Exacto. Oiga, ¿usted qué programa recuerda de la época de los 80? Escríbanos, Imagínate. por favor. Porque además, pues ahora este, hay ventaja de que se pueden pasar repetidos muchos de los programas, o quizá telenovelas, ¿no? De los 80 quizás quizá 90 Escríbanos cuál es su favorita ¿Qué
2: novela te gustaba ver a ti?
3: A mí me gustaba ver una Esta ya es de los 90 Pero se llamaba O se llama Amor Real Es muy buena no eh. bueno, claro Sí, 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 de época Era de época
2: Sí, que salía Andrea <coughs> um, Noriega Adela Adela Noriega. Sí, sí,
3: sí. No, bueno
5: ya no, bueno. sabes el nombre,
2: no lo puedo
3: creer. ¿Qué tiene? Pues es una actriz, el... es un personaje de la vida de la farándula amor conocido.
2: Real. Ok, amor real. ¿No? Estoy... Me acuerdo de los
3: personajes. Todavía. Yo me acuerdo
2: del abuelo y yo, por ejemplo, donde que salía Gael García y Diego Luna. Ah, en el abuelo y
3: yo. El privilegio de amar con este. ¿Cómo se llama? Andrés García. Salía Andrés García, salía Cintia Clitbo. Este, ¿quién más sale por ahí? No me acuerdo, pero también era buena novela. Llegó en eh? una, no. Die ah, el mayoneso.
2: El, el premio mayor.
3: Con Wicho Domínguez. A ver, búscate la, la rola del premio mayor. El
2: premio mayor. Esa la cantaba eh, Laura León. Laura
3: León, la tesorita. La cantaba Laura León, claro. Sí, sí, sí.
2: Oye, no, 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 bueno.
3: Como que le das un aire. A la tesorito.
2: No, no, no. ¿Saben qué? Ya basta, vamos a informar a la no, mira,
3: Rápido, Uy. antes de, de Empezar, quiero escuchar esta Belleza de la cual Saltó y fue su mayor Éxito seguramente De Laura León, ¿no? el único El único, a ver
2: ah, no la de suavecito
3: Ya porque la tetera ya pasó, ahorita nos va a hablar de o sea, Laris parecido. oye ya, por favor Bueno, no es que coma. yo creo
2: que vale la pena también empezar alegres eh, Las noticias han sido muy pesadas en los últimos días No han sido noticias agradables Por eso si sí podemos hacer que disfrute un poco Al arranque de este noticiero para nosotros Créame, es, es oro molido para nosotros De verdad, ojalá que vengan días mejores para todos, ¿no Manuel?
6: Sin duda, ya son las nueve con 6.
3: Así
2: es Vamos a las calles de la Ciudad de México Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches
6: excelente noche mi querida Brenda, Manuel y tenemos reporte ya de la zona centro de la capital poco a poco se relaja la circulación en este perímetro, tenemos un buen avance por distintas arterias, este es el caso de la avenida Pino Suárez, buena opción para poder salir hacia el sur de la capital, lo mismo sucede para nuestros amigos que van a utilizar José Marisa Saga, únicamente van a encontrar rezago llegando al eje central y Fray Servando con avance constante buena opción también para poder llegar por lo menos al eje 3 oriente o bien el circuito bicentenario, donde sí tenemos movilización de equipos de emergencia, es... Eh, en las inmigraciones de la colonia progresista de Venustiano Carranza Se encontró una toma clandestina en un ducto de Pemex Esta se ubica sobre la avenida, sobre el Gran Canal A un costado de la calle Chiclera, muy cerca del Eje 1 Norte, y es justo en ese punto donde están abordando elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional. Nacional. También eh, platicamos hace algunos momentos con elementos de protección civil, nos han comentado que no hay riesgo para los vecinos de la colonia progresista, así que únicamente van a tener a la vista la movilización de equipos de emergencia, y se trata, de, de, debido a esta situación, a una toma clandestina más, que se ubica en la capital al oriente, eh, bueno, justo al oriente de la alcaldía, menos siendo Por lo pronto, el reporte.
2: Gracias por la información, Gerardo. Más adelante nos enlazamos contigo nuevamente.
6: Claro que sí, excelente noche.
2: Son las nueve con siete.
3: Bueno, hoy el gobierno capitalino ya dio a conocer este programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 para salvar las vidas de los capitalinos. ¿De qué se trata? ¿De qué va este programa? Carlos Navarro nos platica. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante. Muy buenas noches.
4: Buenas noches Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y su auditorio. Y bien, la meta de la Ciudad de México es realizar cien mil pruebas COVID al mes a partir del mes de julio, en coordinación con el IMSS, el ISTE, Marina, la Defensa Nacional, así como el CINSAE, se aumenta la capacidad a dos mil setecientas pruebas diarias, ya que el promedio actual diario es de mil cien. Estas se van a realizar en los 117 centros de salud de la capital y se contempla que el resultado se dé lo más pronto posible, que serían tres días. Dicha acción se encuentra plasmada en el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, detallado hoy por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
2: No es un tema de tomar pruebas por tomar pruebas, sino muy, muy orientadas a los casos sintomáticos y a sus contactos para que al determinar su positividad se les pueda dar seguimiento. Obviamente no es a todos es a una parte importante en estos 117 centros de salud y la orientación general también clínica de que frente a quien tenga los síntomas pues sea tratado como si tuviera COVID-19.
4: El programa también incluye una campaña de información casa por casa para protegerse y proteger a los demás frente al COVID-19. Para ello van a salir a terreno cinco mil brigadistas conformados por servidores de participación ciudadana y de las alcaldías esto con la intención de visitar los más de dos millones de hogares en la capital del país. También se contemplan los fortalecimientos de los sistemas de los sistemas SMS y locatel para la detección de casos sospechosos, así como los kits eh, médicos y alimentarios para casos confirmados y sospechosos. Incluso también se va a entregar un oxímetro para que puedan medir la saturación del oxígeno en la sangre. Además, la jefa de gobierno informó que en la Ciudad de México siete de cada diez personas que presentan síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19 resultan positivos. Esto porque de mil 42.529 pruebas que se han realizado, el 71.9% de los sintomáticos han resultado positivos. Y por último, comentarles una muy buena noticia, es que los trabajadores de la salud, quienes laboran en hospitales COVID que coordina la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se les va a dar un día de descanso adicional desde la siguiente semana. Eso a través de un, una programación entre los equipos de trabajo y la estabilización en el número hospitalizados en la capital del país, informó la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López. Escuchemos
2: aprovechando que estamos en esta estabilidad, en esta meseta estable de hospitalizaciones y de personas intubadas ya se realizó, digamos la programación para que de alguna manera los equipos de trabajo puedan descansar un día adicional de los que tienen previstos en sus turnos, porque hay ya para este momento hay un desgaste muy importante de todos los trabajadores han estado en la primera línea de batalla comprometidos, dando lo mejor que tienen con todas su experiencia, pero ya hay de alguna forma
4: un cansancio. Así es que una buena noticia para aquellos que están luchando en primera línea contra el COVID-19. Brenda Manuel, hace el panorama en la capital del país.
3: Pues sí, sin duda, efectivamente, ahí está parte de este programa de detección, protección y resguardo de casos de COVID-19. Gracias, Carlos Navarro, y estamos pendientes. Hasta luego, buenas noches. Ya son las nueve con once.
2: La Secretaría de educación eh, encabezada, de la Secretaría de educación ciencia tecnología e innovación de la capital que tiene este nuevo nombre que está encabezada por Rosaura Ruiz. Ya informó que se trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador eh, Subirán y la Universidad Nacional Autónoma de México para que apliquen pruebas de reacción en cadena de la eh, polimerasa que permitan detectar casos de COVID-19 aquí en la Ciudad de México. En entrevista con nuestra compañera Adela Micha... Para el Heraldo Radio, la bióloga mexicana señaló que también eh, la llamada prueba de oro se ha estado aplicando desde el inicio de la pandemia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: ...que es la prueba que tiene la mayor sensibilidad para detectar los genes del virus. Si una persona tiene esos genes en su cuerpo, quiere decir que tiene COVID-19. Lo hicimos desde el principio, desde, el, desde que se inició el manejo de la pandemia. En el gobierno incluimos este tipo de pruebas con estos institutos. Y lo uh -huh. que tenemos que hacer ahora es, para la reactivación, aumentar el número de pruebas...
2: Enfatizó que las pruebas que se han hecho son a partir de las muestras que envía la Secretaría de Salud, pero que uno de los objetivos es realizar pruebas de forma aleatoria.
7: Estamos haciendo eso de manera que vamos a hacer también una prueba al azar, la aleatoria. Las pruebas que hacemos ahora son sobre todo en las muestras que nos manda la Secretaría de Salud local, gente que ya tiene síntomas, que está enferma. Pero algunos de los contactos seguramente son asintomáticos, ¿ves?
2: Finalizo diciendo que el objetivo es aplicar 110 mil pruebas y que hasta la fecha pues, se han aplicado 40 mil de ellas. El resto van a ser distribuidas desde ahora y hasta el mes de octubre y que abarcan además reclusorios y los asilos. Son las 9 con 12.
3: Bueno, eh, durante, durante este confinamiento por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, la violencia hacia la mujer aquí en la capital creció, y ya se lo decíamos al inicio, 120%. Los factores que han detonado este incremento pues son el estrés, ¿no? Perdón, es que Fil el... <coughs> Barrera. Phil Barrera. <coughs> Pero... <risas> el estrés, la inestabilidad económica y alimentaria, entre otros. Pero además como un dato adicional, tan solo en marzo se registraron más de 20.000 carpetas de investigación relacionadas con estos casos. Eh, ¿Qué cifras? Eh? Vamos a platicar con el doctor Así Luis Simón Herrera. Él es docente y cotitular de Simón Herrera Bazán Abogados. ¿Cómo está doctor? Gusto saludarlo. Muy buenas noches. ¿Qué
8: tal? Muy buenas noches, Brenda Manuel. ¿Qué Me tal?
3: Gusto saludarles. Muchísimas gracias. Vaya, número 120%. Por ciento? Eh, ha aumentado la violencia hacia la mujer. ¿Qué datos? eh?
8: Sí, sí, es unos datos eh, impresionantes eh, que se han derivado pues, a partir de estas eh, cifras de confinamiento que precisamente pues, ha detonado estas cifras de violencia
2: Ahora, ¿qué opciones tiene una mujer que ha sufrido violencia física y, y cualquier tipo de maltrato durante el confinamiento? Es decir, yo me acerco contigo que puedo eh, buscarte como abogado, como mi defensor para que me representes. Pero mientras tanto, ¿qué hago? O sea, ¿debo seguir viviendo ahí? ¿A dónde me voy si es que, por ejemplo, no tengo familia aquí o mi familia no me puede recibir? ¿Hay un albergue habilitado? y eh, Ya con el, el, el de por sí el problema que tenemos de la pandemia, es, está muy complicado darle un seguimiento al caso.
8: Sí, Brenda, efectivamente, pues es un tema muy complicado, sobre todo personas que no tienen familiares cercanos, existen albergues por parte del gobierno de, en este caso, la Ciudad de México y los diversos estados que están obligados por ley, hay una ley que se llama eh, ley de acceso uh -huh. a las mujeres a una vida libre de violencia. Efectivamente, como mencionas, eh, lo, lo importante es que las personas que sufren cualquier tipo de violencia, no solamente física, sino moral, económica, pueden eh, asesorarse con un abogado precisamente para que nosotros podamos informarles los derechos que tienen y las posibilidades y sobre todo medidas de protección que establece la ley para que puedan apoyarse las personas que sufren esta clase de violencia.
3: te han tocado casos cercanos, doctor Luis Simón, porque digo, a partir y a raíz de este confinamiento es que ha aumentado no, sobre todo este tipo y en específico los casos de violencia a la mujer. Sí,
8: Manuel, lamentablemente eh, en este momento estamos nosotros representando en el estado de Puebla a una persona que sufrió violencia física por parte de su pareja. Y eh, pues sí, como, como hemos visto, la, los inicios de la carpeta de investigación también es un procedimiento bastante complicado ante estas circunstancias. Y efectivamente, eh, a pesar de lo tortuoso y lo difícil que fue el camino, hemos logrado que se le impongan medidas de protección a esta persona que sufre violencia.
2: Definitivamente, ¿cuál sería, en este caso, el llamado eh, para las mujeres, para lo, las adolescentes también y aquellas eh, personas que están sufriendo violencia en estos momentos y que no se animan porque las condiciones han sido muy adversas para ellos? ¿Cuál es la línea a seguir? Porque muchas veces el, el no tener una ruta, el no tener a alguien cerca a quien decirle, eh, pues te dificulta pedir ayuda y esto puede costarte la vida.
8: Pues sí, es un tema muy difícil lo más importante es que las personas que están sufriendo esta clase de violencia sepan que no están solos, que no están solas, eh, tanto adolescentes, mujeres, niños, niñas, no están solos, tienen precisamente la oportunidad de ser asesorados por abogados como nosotros, incluso en su momento las autoridades, para que entonces, haciendo uso de la ley, los mismos jueces puedan apoyar para... La, para imponer o señalar medidas de protección para evitar que sigan en este círculo de violencia
6: claro,
3: pues es importante tocar base muchísimas gracias doctor por haber platicado con nosotros es <ríe> importante también conocer pues, parte del procedimiento
8: Sí, por supuesto y es un gusto poder saludarles a ustedes, a la audiencia y con mucho gusto eh, cualquier duda que tengan estamos nosotros a sus órdenes
3: gracias, gracias. hay alguna página eh, algo donde podamos seguirlo Sí, es, eh, la página es herrerabazan.com uh -huh. Ahí
8: están los datos de contacto que puedan este, las personas poder consultar y nosotros podemos dar atención cualquier momento precisamente para hacer estas medidas de contención y evitar ser víctimas de más eh, daños y maltratos. Gracias, doctor. A ustedes muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche.
3: Es el doctor Luis Simón Herrera Bazán, San Martín, docente y cotitular de Simón Herrera Bazán, abogados 918.
2: Oye, el gobierno federal, así como los estados de la República, ya están analizando posicionar el turismo como una actividad esencial, por lo que se les permitiría en este caso de ser así, operar durante el semáforo rojo. Mira, yo entiendo la parte de la urgencia de la parte del turismo, el sector hotelero, uh -huh. el sector, la, la industria en sí, el, el del turismo, el restaurantero, pero operar el turismo con el semáforo rojo, Manuel, yo no sé qué riesgo no puede ser, no solo para nosotros, el turismo local el turismo eh, del con nacional, sino también el turismo que viene de otras partes del mundo que sí. puede traer el COVID-19. Sin duda. Híjole, me parece precipitado, pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se estudia esta posibilidad, incluso fue uno de los temas abordados en la reunión virtual de la eh, Confederación Nacional de Gobernadores. Destacó que hay estados de la República en donde el turismo representa ingresos para gran parte de la población, como Quintana Roo, Baja California Sur, incluso la capital del país. Pero señaló que esta reintegración del turismo dependerá de la capacidad hospitalaria que se encuentra en cada región en caso de que llegara a crecer el número de casos graves por COVID-19. Me parece muy bien el freno de mano de alguna manera de Claudia Sheinbaum, por lo menos en, en, en lo uh -huh. que dio a conocer en esta eh, junta virtual con los gobernadores. Es que, claro, por ejemplo en Baja California Sur, yo soy de allá, tengo muchos amigos que eh, dependen del sector hotelero, del sector turismo y, y de verdad están devastados económicamente. Sí. Devastados eh, totalmente. Les tocó un poco la parte de diciembre, semanas santa que fue una pérdida total ahora que viene el verano, no,
3: verano. mucho Paraciones más fuertes. sin
2: embargo el <coughs> precio que se puede pagar por eso puede ser aún mayor del que están
3: pagando ahorita, ¿no? Sí, sobre todo porque sin salud pues no hay nada, ¿Imagínate? ya vendrán más veranos, Hijo pero de... para eso hay que resguardarnos. Este.
2: Son las 9 con 19
3: bueno, pues eh, bajo medidas de salubridad, hoy miércoles tianguistas de la Alcaldía Iztacalco comenzaron su retorno ya a la actividad poco a poco. Para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19, los comerciantes deberán colocar cortinas protectoras, hacer uso de sanitizantes de alto espectro, manejar alimentos solo para llevar y van a estar equipados con guantes, con caretas acrílicas y estos famosos baberos también que ahora se están usando. En las acciones para los clientes, se les va a pedir lavarse las manos con agua y con jabón, usar gel antibacterial y demás, se les tomará la temperatura antes de ingresar al Tianguis. El alcalde Armando Quintero, eh, líderes también de las diferentes organizaciones de Tianguis, ya acordaron su regreso con estas medidas de prevención para mitigar, reducir y evitar los contagios derivados de COVID-19. Así que, si usted tiene pensado ir ahí a la alcaldía calco. A los tianguis, hágalo con toda la precaución, por favor, únicamente a lo que se va, que además seguramente serán los puestos de comida y ya poco a poco, paulatinamente, serán integrando los demás. 920
2: el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México extendió los efectos del plan de contingencia en el Poder Judicial de la Capital, por lo que la suspensión de las labores y plazos procesales se va a ampliar hasta el próximo 30 de junio. Esta medida adoptada en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, la, la dieron a conocer, con ello, la reanudación de las actividades en el Tribunal Superior de Justicia capitalino, pues se prevé que sea para el miércoles primero de julio. El órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Aquí en la Ciudad de México puntualizó que la suspensión decretada es aplicable a todas las materias, salvo la penal en la que operan términos, condiciones y en la que se debe garantizar la no interrupción de la debida administración de la justicia. Son las nueve con
3: Bueno, y mientras tanto, eh, le platico elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Local detectaron una toma clandestina en un ducto de Pemex. Además, ya tenía rato que no escuchábamos esto de los ductos o de las tomas clandestinas. En coordinación con personal de la Guardia Nacional y Protección Civil atendieron la situación en la colonia progresista de la Alcaldía Venustiano Carranza. Este descubrimiento se realizó en seguimiento a las investigaciones derivadas de la detención de varias personas y el aseguramiento de más de 2.600 litros de combustible en días pasados en alcaldías Capulsco que además le voy a decir algo. Generalmente cuando están estas tomas clandestinas, ¿no? Estos ductos eh, pues comienza a oler, comienza a penetrar un olor fuerte así ahí es. para todos los vecinos y es peligrosísimo. Mucho. De verdad, así que si usted nota algo raro, algún olor penetrante, sobre todo a combustolio, no, pues hay que denunciar, hay que hablar.
2: Y sobre todo ahorita que todos o gran parte de la gente todavía se encuentra en sus casas. Imagínate, nada claro. más la desgracia. No, no,
3: no, 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 hablemos de eso, por favor. Este, ya son las
2: 9.22. Vamos a escuchar al señor Abraham Arreola a ver qué nos dejó en Siempre Curioso, nunca incurioso.
5: Un estilo, Un estilo fresco, fresco, joven, dinámico, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola oh, your Noticiero Capitalino 98.5 La cuarentena nos está volviendo locos ¿Cómo le haremos para sobrevivir? De acuerdo con expertos, los pensamientos positivos son la clave Piensa positivo, piensa positivo Ah... Según la organización Cuidando al Cuidador, si piensas en cosas tóxicas como tu ex, vienen emociones negativas y esto puede provocar ansiedad, depresión, estrés o incluso la violencia. ¿Y cómo le hacemos para tener pensamientos positivos? Los expertos recomiendan hacer horarios para fomentar una sana rutina. Hora de levantarse, hora de trabajar, hora de comer, hora de descansar, hora de cenar, hora de ver tu tenedelonga, hora de dormir. Asimismo, también se recomienda cambiarse de ropa Sí, aunque estés adentro de tu casa De hecho, muchas de estas prácticas las realizan los astronautas en el espacio Las rutinas y disciplinas son indispensables para evitar que sufran demencia, ¡Demencia! Así que ya te las sabes, paps No pierdas la cabeza en estos días y cuídate mucho <risa>
3: 9 con 24, eh, las redes sociales, por favor, para que nos escriban: arroba Heraldo de México,
2: arroba Bajo Penabello,
3: y arroba sabacón al Aire. Ya hay comentarios, por ejemplo, de Hugo Zamudio. Dice: Recuerdos de los 80, chiquilladas. Bueno,
2: chiquilladas a mí no me tocó, ¿eh? Alf. Alf, claro, por supuesto, que LTD se comía gatos.
3: Dallas. No, no, eso no. Bueno, pues escríbanos, series favoritas de los 80. Regresamos. 9 de la noche con 30 minutos en el tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros Así aquí es. en el noticiero capitalino, usted sintoniza el 98.5 de FM, Heraldo Radio por si le preguntan en la esquina, luego hay gente con unas tablitas preguntándole y acercándose a su automóvil. ¿Qué estación escucha? Lo único que tiene que responder es Heraldo Radio.
2: El Heraldo Radio, por favor. Oye, y seguimos en esta eh, búsqueda de recordar los buenos tiempos y saber qué series, qué novelas son las que veían, ¿no? En, en, en aquel tiempo. Quizás los de 80. Los años maravillosos. Series y novelas. ¿no? Los años maravillosos eran uh -huh. muy buenos. Eh, La niñera, seguramente te tocó.
3: Sí, sí, esto todavía recuerdo.
2: No, este. Híjole. ¿qué?
3: No, había buenas novelas, ¿eh? También. Mexicanas, por supuesto. Eres muy novelero, ¿ah? ¿eh? No, 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 digo, había buenas.
2: Uh. Oye, por cierto, quiero aprovechar. Ay, los años maravillosos.
3: Ese es de los años maravillosos, sí. <risa>
2: Qué buena rola, caray, oigan eh, Quiero aprovechar, nada más para que no diga Nuestro querido Manuel Soto Que se nos olvida Todos los días los invitamos, sí o no Para que nos vean en Noticias México, Tres de la tarde, siempre le decimos, 151 de y 161 de Sky prenda la 10 a su televisión.
3: Siempre, que todos canso, los canso. días.
2: Que es. mañana, eso, caray. Y mañana vamos a tener una entrevista muy importante, así que no se lo pueden perder, Manuel.
3: Sí, efectivamente, los invitamos por favor a que no se pierda mañana el... el... El noticiero a las 3 de la tarde. Así Estoy es. buscando ya la promoción vamos, que vamos a subir. Vamos a estar porque. platicando
2: con el expresidente eh, de Colombia. Vamos a estar platicando sí, también. Pastarana. Ajá. Vamos a tener también a este hombrecito de calle... Hombrecito.
3: <risa> <risa> o sea, como no sé quién está buscando... Jane. A James, Jane sí, de sí, Piso sí.
2: 21. Es que fíjate que esto del regga, reggaetón es nuevo para mí. Ah, no o me sea, digas. Acabas de escuchar. <risa> Ay, ese... Es Esa novela de es de amor real, ¿no? Es Muy fresa.
3: Sí, de época, fresa, la neta. ¿No? O, sea, ¿tú
2: me
4: o sea,
3: o sea,
2: o sea, <risa> o sea, los vestidos y todo, o sea.
4: Dejando
2: y sin mandar, qué buenos eran, ¿eh?
3: Sí, como no son todavía. Oye, Oye, vamos
2: a invitarlos a Noticias México.
3: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora que estamos siendo muy versátiles. Un saludo
2: a mi querido Carlos Galán y a mi Flexibles. querido Manuel Soto. Y a Manuel que Ramírez que, están que nos viene con... escuchando. A Manuel Ramírez también que nos viene escuchando. No, querido
3: Tocayo, gracias. Querido Manu y
5: ah sí Oye, ya, ya, ya
2: hay celos aquí en cabina sí, ya empezaron ya hay celo en cabina bueno, hay celo en cabina y hay celo en, en, en tele
5: en tele qué vamos a hacer? nos vamos a adaptar
3: Eso sí calienta exacto señor Andrés nos vamos a adaptar un espacio de tres minutitos no menos como cinco <risa>
2: Deja no, mi peña.
3: Sí, no, no, no. No, ya no, no diré nada más. Deja mi peña. No diré nada más, no tocaré fibras sensibles. Lo único que digo es que nos vea mañana a las 3 de la tarde en Así Noticias es. México. Va a estar muy buena esta entrevista con Andrés Pastrán, expresidente de Colombia. Ya son las 9.34. Regresamos contigo a las calles de la Ciudad de México. Jerry Galicia, ¿cómo andas?
6: Muy bien, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche y ya tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, en general se está avanzando bastante, bastante bien, el punto conflictivo lo ubican llegando a su cruce con el viaducto, tenemos reducción de carriles, pero el rezago es mínimo en general, es una buena opción incluso para llegar hasta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a esta hora ya avanza bastante, bastante bien, y para nuestros amigos que buscan llegar a la calzada Ignacio Zaragoza, pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora entre la zona de la terminal o el eje 3 oriente y su cruce con el circuito bicentenario, únicamente hay que tener precaución por los enormes baches y de, mom de momento el reporte
3: Muchas gracias Gerardo Galicia, estamos pendientes, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego ya son 9.34
2: a partir de hoy miércoles, los bancos de la Ciudad de México cambiaron su horario de atención. Esto como una medida de protección sanitaria ante la pandemia por COVID-19. Todas las sucursales, tómenlo bien en cuenta, todas las sucursales bancarias van a abrir a las 10 de la mañana y aunque el horario de cierre pues, no está homologado, algunas instituciones van a poder cerrar sus actividades a las 4 de la tarde de forma normal y otras después de ese horario. Así que hay que tomarlo en cuenta de entrada. Pues recordar que hay banca en línea que ahora te facilita muchísimo la parte de los pagos. Ya son las 9.30. Estamos bueno. de qué emoción
3: Sí, 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 ya estamos de estreno emoción? Estamos de estreno en el Heraldo Televisión <risa> Ay, 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 Allá. ya resulta,
9: Allá, payasa. resulta Ya es payasa. <risa>
3: ya está aquí con nosotros nuestro querido Cayo de Hacha
9: hace mucho que no los veía ¿cómo están? Sí, hace, hace unas cuantas horas
3: hace unas cuantas horas <risa> minutos quizá, ¿no? nos saludamos sí, sí, bueno. ¿cómo
9: Estimado, están? Cayo? ¿Cómo qué estás? gusto que me inviten qué padre estar con ustedes no sé cada que me invitan a la radio lo digo me encanta estar en la radio y gracias invítenme muy seguido claro que voy a sí. estar muy feliz
2: oye este pero aparte ya eres parte de la familia Heraldo ya bienvenido soy parte,
9: sí en la oveja negra de la familia no por mi color de piel, no. no no porque ahorita me escucha Bárbara el regí Y me No, pero lo que voy es que sí, Va a decir fue... Ay, qué feo Ay, qué feo Ay, qué verdad? Feo. qué feo filtro Qué filtro de voz Le pusieron no. no, pero sí, ya Muy contento La verdad, muchas gracias Y han no. sido de verdad Que este Muy amables Estoy muy contento Así muy somos, feliz. eh Aquí así somos, somos así, así, así ¿eh? eh O son las primeras semanas No sé. Acogemos con, con, con
2: gusto con a la cariño, gente ¿no? Con mucho cariño
9: Correcto Somos así buenos compañeros ser. Oye, con H de hacha Con H de hacha Las mismas noticias pero con más callo. ¿Esa? Era
7: ¿verdad? regresaste por ellos.
9: Sí, sí. Ya, claro, ups, lo hice otra vez. ¿Sí? No, así sí, es. Sí, sí, sí. No, pero a mí me encanta. Justo estábamos platicando. Yo creo que pasan tantas cosas que tienes dos opciones, ¿no? O sea, reírte de lo que está pasando ponerte a llorar. Uh -huh. Y las 10:15 es una hora para reír, ¿no? Porque no se vayan enojados a la cama. No, nunca, así haciendo ríanse, corajes, Haciendo lobo. corajes porque luego te duele la panza y para qué quieres, ¿no? Entonces, sí. este, la idea es repasar lo que pasó todo el día, y reírnos un poco, que mira, hay tela ¿de dónde corto? <risa> Uy, que si no.
2: Ahora, eh, por supuesto que hay el tema va a ser político, va a ser social, de lo que se anota en el día, me imagino.
9: Mira, ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Sí, yo creo que es un poquito meterse en mi cabeza, en, en mi mundo, y en mi mundo hay como tres pilares que lo sostienen, ¿no? Que es el tema político. Me encanta la política. Suena extraño, suena muy extraño, pero es la mejor fuente de comedia, mm. ¿no? O sea, yo yo creo que así hasta los chistes te los entregan ¿no? de, de, de este senador que ya se me se le apareció el, la morena como Juan Dieguito ¿Sí? y ya lo convenció lo iluminó y ya, o sea son tan chistosos las cosas que pasan la, boa. Me, la boa no no la boa es una cosa Dios. es que este,
2: este gobierno nos ha dado mucho material eh
9: no bueno y el y el anterior no sabe lo que pasa ahí dejan a mi pe lo que pasa es que él era, pen. sabes qué? aguantaba más aguantaba más vara bueno. sus seguidores bueno hasta se reían de Bueno, y de
2: si de aguantar hablamos, Calderón aguantaba no, mucho. Sí, y Fox, sí, sí. ni se diga. Bueno.
9: bueno. Y sigue aguantando Fox. Calderón, ¿eh? Porque y sigue sí. aguantando Fox, ¿eh? No, bueno, Calderón, sí, no, pobre. Yo no
2: sé Todavía con Enrique, sí hubo un poco más de restricción, ¿eh? Sí. Había que... Acuérdate cuántas no le cambiaba las capitales a los lugares donde estaba.
3: Sí, claro. O se no. le caía el pastel, no, o hacía cualquier no, cosa.
9: No. no, les tengo que contar esto. Esto es fabuloso y no sé si lo han visto, pero si no y nos están escuchando, tienen que googlear ese video, porque es. El, 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 el epítome de la comedia de Enrique Peña Nieto, hay un momento, no, sé no sé en qué año de su, de su, del sexenio, pero visita una fábrica de robots, no sé cómo está la onda, y de repente le presentan un robot, esto es 100% real lo que les estoy contando, le presentan un robot, le hace una pirueta y ya va a dar su discurso, no está en la fábrica y entonces sé cómo llega a la conclusión y empieza a decir que un día los robots nos van a gobernar, y todos así como güey es el presidente diciendo que uno robó. O sea, acaba de ver Terminator y luego te remato con esto. Dice, y espero que tengan buenos sentimientos. Y es como, güey, estás hablando de un robot. Sí. No sé, es tan fabuloso Enrique Peña Nieto. La broma de Peñafiel De, este Peña de, de Peña ¿Te no, bueno, y él se muere de risa cuando da <risa> cuenta. O sea, sí, sí, sí. Lo ves que genuinamente le da risa. Pero creo que esa es la clave. Y yo he conocido muchos políticos. Que se enojan. Sí. Cuan... No, no, no. Y aquí en México. Fernández
2: bueno, no. Noroña tiene Fernández la mecha no. muy corta.
9: Que por cierto Un no, saludo. Me, no quiere venir al programa. A ver si me ayuda. Aquí Con nosotros sí vino, Noticias sí, México. Sí si vino, lo tuvimos no, no, hace. No, no. Bueno, te lo vamos a traer. Por favor. Te lo vamos a traer. Da, Fernández Noroña, te vas a divertir. Yo soy tu fan desde que subiste la foto sin camisa. Mira, no, bueno. Eres, 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 por, eres sí, claro, es mi portada <ríe> del celular. Sí sí, <ríe> sí, sí, sí. Ay. Ay, me espera lo
3: que yo Oye, es, para que no se lo roben, pues. No, ya sí, eso Lo devuelvan en. Sí. en ¿no?
9: ¿A qué hora te podemos ver? 10:15 de la noche, estoy a unos minutos más de empezar el programa después de Javier Solórzano. Uh -huh. Pase a reírse un ratito, 10:15 a 10:45 de lunes sí. a viernes por el 10 de televisión abierta 150 y y 161 de Sky. Oye, pues Muy ya bien.
3: nada más que terminemos aquí, este bien. y pues que se conecten en directo, ahí, ¿no? Allá claro. Real de televisión. Muchas gracias. Pues muchas suerte, bienvenido. estimado gracias, Ocha, y bienvenido gracias. a la familia de éxito
9: De verdad, muchas gracias y pues ahorita nos vemos.
6: Ahí sí, nos vemos. Te esperamos pronto le por acá. También, ¿eh? Muy Gracias.
3: Bien. Ahí está, señores, señores 10:15 con HDH por el Heraldo Televisión,
2: 9:40. La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que existen, que no existen condiciones sanitarias necesarias para que se pueda dar el regreso a las labores académicas y administrativas. Antes del 30 de junio, por lo que se va a mantener el modelo a sana distancia. En días pasados, la Máxima Casa de Estudios anunció como posible fecha de inicio el próximo ciclo escolar, el 21 de septiembre. Sin embargo, señaló que en el caso de nuestro país, de que se mantenga en el semáforo rojo, el semestre se va a reanudar a distancia de la misma manera en que se realizan los exámenes extraordinarios y profesionales. Por otra parte, el, eh, el prestigiado World University Ranking informó que la Universidad Nacional Autónoma de México volvió al selecto grupo de las 100 mejores universidades del mundo. Se lo damos a conocer esto hace seis meses, eh, un poquito eh, más. Ubicó a la UNAM como una de las dos mejores universidades en Iberoamérica, junto con la Universidad de Buenos Aires, superando incluso no solo a todas las latinoamericanas, sino también a las de España y Portugal, la máxima casa de estudios, avanzó tres sitios en esta clasificación para eh, el lugar 103 del lugar 103 al 100 sí. durante el último año, siendo la institución educativa iberoamericana que goza de mejor prestigio académico de acuerdo con el ranking internacional pues muchas felicidades, enhorabuena a todo Oye, el trabajo sí. que están haciendo, ¿eh? la
3: verdad es que felicidades a la UNAM, Eso. nuestro reconocimiento y hace rato escuchaba a nuestro compañero Jesús Martín Mendoza ¿No? Y la verdad es que sí, tiene mucha razón, a pesar de todos estos jóvenes revoltosos, porque no hay otra palabra de llamarles, jóvenes revoltosos que se infiltran en la UNAM, que hacen Exacto. destrozos, que no tienen nada que ver absolutamente con uh -huh. eh, pues, el área académica, con los que sí dan la cara por la UNAM, pues a pesar de todo eso, muchas felicidades. Así que ahí está, reconocida por el QS World University Ranking, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Enhorabuena y todo nuestro reconocimiento. 9.43 R Roberto San Germán en la línea telefónica con toda la actividad deportiva. Mi estimado Robert.
7: Buenas noches, mi querido Manuel, mi querida Brenda y gente que nos sintoniza. Pues ya tenemos Ligue MX. Ya sabemos cuándo va a regresar. Ayer lo adelantábamos, pero ya... El apertura 2020 va a comenzar el próximo 24 de julio. Así se van a retomar las actividades después de una pausa de tres meses en el Balompié Nacional. Hoy fue dado a conocer, después de la junta que hubo de asamblea con los dueños, así lo dijo Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX. Y entonces es el 24 de julio, vamos a tener dos fechas dobles en la jornada 4 y en la 8. En tanto, la final será el 12 de diciembre. Y la fecha se podría aplazar si algún equipo participa en el Mundial de Clubes del 23 al 27 de diciembre, si es que se lleva a cabo también. ¿Y qué creen? Si regresa el repechaje, como ayer lo habíamos platicado. Pasan los primeros cuatro Eso, de la tabla. Eso, muy bien. Así, los primeros cuatro de la tabla pasan a las semifinales, lo que habíamos dicho, pero ahí les da lo mejor. Del puesto 5 al 12... Van a jugar una eliminatoria, va a ser a un duelo, el que mejor haya terminado en la tabla va a ser el local, no habrá tiempos extras y en caso de empate serán directo a penales. Y ya después de cómo queden esos resultados, se van a ubicar en el lugar 5, 6, 7 y 8 para entrar a la liguilla, es el nuevo formato que se va a tener para el torneo apertura 2020 así que regresa el repechaje ayer lo adelantábamos y es por la situación de el dinero por la cuestión económica que están pasando después de esta pandemia mm. del COVID-19 que, que, que me,
3: me parece bien que, que ya nada más este se vayan directo a los penales porque a veces era una pérdida de tiempo los calambres extender más, desgastar a los futbolistas me parecía por demás no o si sea, pues ya quedaron empatados maestro en el tiempo regular directo a los penales, no sé qué opines
7: Mira, Yo creo que debe de ser así, muchas veces esos 30 minutos no se quieren arriesgar, son pocas veces ves acciones de peligro, hay que recordar cuando había gol de oro, esos 30 minutos eran buenos. ¿Sí? Podría ser una, una cuestión así que no era muy equitativa Porque pues si te metían un gol, se acababa el partido ¿Sí? Pero pues, te, da, te, te daba como que todavía eh, un poco de más emociones Ahora pues te vas, puedes meter o no Y de repente hay algunos que prefieren irse a los penales Porque tienen buenos tiradores y tienen un buen atajador Esa era la ventaja que te daban los penales Pues bueno, ahora van a quitar 30 minutos Te vas a los penales y rápido, compadre el que gane está un solo duelo, eso sí me gusta. Uh
4: -huh. ¿eh? Bueno, habrá que
7: adaptarse. ¿eh? Claro, claro, claro sí, pero, pero a mí sí me gusta porque es premiar el que, pues ya de por sí, van a entrar dos equipos, que ya es muchísimo, ¿no? Que creo que también baja un poco el rendimiento en todo lo que va a ser las jornadas, pero por lo menos estás premiando que el que le echó más ganitas va a tener partido de local. Así Muy bien. Es. Eso es lo, es lo que tenemos, también ya salió el protocolo, las cuatro fases, eso se puede, no nos da tiempo para poderlas leer todas, pero eso lo puede seguir uno en la en la página de la Liga MX, ahí está el protocolo, ya luego podemos platicar de las fases que va a ser para los equipos, y obviamente pues regresa el fútbol sin aficionados. Y una noticia a la gente que nos gusta el deporte blanco que nos dolió, fue lo que anunció hoy el señor Roger Federer, eh, su majestad como es nombrado, no va a jugar ya nada de los torneos de que quedan en el 2020, porque se tuvo que operar la rodilla derecha de nueva cuenta y ya cerró el calendario para este año. Es una lástima, si es que se pudo haber jugado algún torneo, Roger Federer no va a estar en las canchas y la verdad es que sí se va a extrañar y bastante.
3: Oye, el maestro Feder, caray, que me tocó verlo pues hace poquito allí.
7: En el abierto de...
3: Ah, no, pero no En la Plaza de Toros Ah, cierto Cuando vino aquí, con él, este... ¿Era alemán o...?
7: Sí, 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 Berev, Esverev claro,
3: sí, 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 totalmente Sí, ahí lo vimos, este... Bueno, pues... Pues bueno Este es, lástima, pero. Así es esto, a cuidarse, mi estimado Robert Oye, sí,
4: qué,
7: qué, qué, qué buen <ríe>
3: recuerdo compartiste hoy en, en Twitter, eh, del de gran bambino de.
7: Ah, ¿qué Baby Ruth.
3: Excelente, cuando vino a Parque Delta, antes de que fuera el Parque Deportivo del Seguro Social, eh, qué buenos Greta, recuerdos.
7: ahorita que hablas de eso también está bien interesante también para Brenda. Eh, hay una hay una leyenda urbana en un pueblito en donde dicen que los Yankees de Nueva York vinieron ¿Qué? a jugar.
4: Andale. Hay ¿cómo? que buscarla
7: y hay que platicarla. Sí, hay una Andale. leyenda muy vieja. A un pueblo minero vinieron, eh, no me acuerdo si es en Michoacán, uh -huh. este pueblo, y vinieron a jugar y dice la leyenda que ganaron los mexicanos. Imagínate eh, nada más eso. Y fue en los 20s, en 1920-1921 me parece por ahí. Oye, está. qué bárbaro. Esa, esa eh, qué recuerdo,
3: gran anécdota. ¿eh? El video de Baby Ruth, que hoy te lo voy a enseñar. Sí. Este, ¿De qué año será? Porque... Eh, Ahí estaban todavía los, los Diablos Rojos del México, ¿eh? estaban ahí, lo, mira, lo recibieron.
7: A ver, ahorita ahorita estoy aquí, ahorita puedo decirte porque creo que la nota a la que te mandé, Ajá. ahí viene esa parte de, de lo de del año, ¿no? de ese año, creo que es 1936 o 26 es uno de esos dos que, sí, que te mandé para que nos checaras. Aquí eh, bueno, no para que lo chequen, sino me, me llamó la atención sobre todo Mira, 1946 Oye, está buenísimo, ahorita me lo reenvías Está
2: buenísimo. Sí,
3: sí, sí, mira, Parque de a reventar de
2: ¡Qué bárbaro! Oye, qué anécdota
3: Qué anécdota de Babe Ruth, el gran bambino
7: Y además hay que hablar mucho de este señor Jorge Pasquel, ¿eh? Porque este hombre fue el mandamás del, del béisbol en el norte del país Y él trajo a los primeros jugadores negros de estas ligas negras que habían en Estados Unidos antes de que se llegara Jackie Robinson a las grandes ligas y trajo a grandes peloteros ah, ¿sí? a jugar
3: cuando fue la época de de Monterrey. del, del de que estaba el racismo en pleno bueno, todavía está la verdad Exactamente. pero, pero sí, cuando estaba en pleno por ejemplo en la época de los 50 sí. se los trajo porque no querían en las grandes ligas uh -huh. a estos jugadores de raza no de, de, de raza uh, negra sí. y entonces se vinieron a jugar a liga mexicana
2: imagínate
3: y entonces pues la Liga Mexicana se convirtió, imagínate, pues como en las grandes ligas, ¿no, Robert?
2: Que varios equipos ¿Qué de BASE en Estados Unidos se han pronunciado a raíz de eh, los hechos de racismo y de violencia. Los Yankees se pronunciaron el fin de semana, emitieron un comunicado en donde decían que ellos prometen que van a desarrollar constantemente eh, propias prácticas eh, para estar eh, muy atentos, abiertos al diálogo y dar ejemplo del cambio que quieren ver, emitió un comunicado de varios párrafos a la afición en nombre de los jugadores y los directivos también, de los dueños de los Yankees, en donde decían pues que eh, reprueban cualquier tipo de violencia y de discriminación hacia una persona por su color,
7: ¿no? Sí, 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 eh, eh, es más, están varios ya firmando esa petición que dices Tom Brady y varios de estos jugadores y dueños están eh, también para la cuestión de los policías eh uh -huh. una mejor educación para los policías ya ya tengo el dato el pueblito se llamaba la Alpujaguar ah, vale. es sí
2: claro está rumbo a Michoacán es en donde se hacen sí. estas famosas esferas para diciembre exacto
7: buenísimo exactamente esa es hay que hay que luego verla hay que checar dicen que es leyenda urbana pero que hay ahí de repente si hay alguna algún escrito sería interesante saber si es que vinieron los te imaginas que hayan venido los Yankees en, 1921 en el jugadas sí, en sí, imagínate
2: nada, nada más
7: de película
2: oye de paso sí, se sí, llevaron sí. esferas
3: sí sí sí
7: yo creo que sí es que había una mina muy importante ahí de oro y plata y, y bueno la mina se llamaba dos estrellas pero bueno ya luego platicamos de esos temas señores me ¿Te parece
3: perfecto ¿dónde te seguimos Robert?
7: En Twitter me puedes encontrar como arroba r san germán, ahí estamos para servirle, señores, pasen muy buenas noches, ahí está. abrazo. Te acabo de seguir, querido. Ahorita te sigo, <risa> gracias. <risa> abrazo. Ah, ah,
2: sí, sí, Hijo Roberto de veras, caí. son las 9 con 51.
5: Oye, le imagínate viéramos? a
2: los Yankees, o sea, al equipo con sí. sus maletas llenas de esferas de Tlalpujabu, imagínate nada.
5: <ríe>
3: en vez de Bats, adiós, puras <ríe> esferas. Oye, dice Vinicio Zamora, mis series favoritas de los 80 o 90, las calles de San Francisco. ¿La recuerdan por ahí? Yo no. Misión Imposible, ok, y McLeod.
2: Oye, de los finales de 90, principios de los 2000, Sex and the City, por ejemplo. Sex muy buena, city, mi sí. favorititita, caray. Muy buena, <risa> es
3: Hay muy uno buena. que dice, Chabelo. <risa> Oye, bueno, no, so, importa no importa
2: esto. cuando le esto. No importa cuándo
3: lea esto, <risa> va a seguir siendo, sí. Oye,
2: sí, paté? sí, claro. Sí, Todos sí, crecimos sí. con Chabelo y con el programa matutino.
3: Con el programa matutino, Todos. efectivamente.
2: Este, cositas.
3: Cositas que ya regresó no, a YouTube.
2: Seguro la vamos a tener en noticias. Sí,
3: sí, la vamos Me a tener. ganso.
2: En... Cositas la, era muy buena.
3: La vamos a tener. Pero bueno, ahora con esto de la cuarentena, pues, pues a ver, te metes a YouTube, le pones Cositas y pues por ahí te puedes entretener.
2: Efectivamente, ¿no? es correcto.
3: Con Cositas. Bueno, es correcto. qué gusto que nos hayan escrito en sí, las gracias, redes sociales. gracias, gracias por
2: participar. Eh, había una a carrusel de niños.
3: Carrusel de niños. Que era
2: donde salí, salía la maestra Jimena o cómo se llamaba. Sí, la maestra Jimena. ¿La maestra Jimena. Sí, Cirilo y no sé quién más. Que también tocaba el tema del racismo.
3: Ah, claro, sí, tocaba sí, sí. El salía salía Ludwig pa paleta. Y
2: todos los chismes se los sabe Orlando, qué va. Pues
3: es que antes está la tetera, ¿no? Ah, sí,
2: claro, sí. es verdad.
3: Muy bien. Muy
2: buena novela también, muy bien.
3: Correcto. Oye, muy bien. Eh, antes de despedirnos, nos vamos con... ¿Con qué nos vamos? Esta música lanzada en 2016 por el cantante estadounidense John Sturgill... Espero que lo haya dicho bien. John Sturgill Simpson. El tema que escuchan se titula Call to Arms.
2: Pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Primero Noticias México, 3 de la tarde. Y después nos escuchamos aquí, si Dios
3: quiere. Sí, no se lo pierdan porque mañana tenemos ¿No? la entrevista con Armando Pastrana, expresidente de Así Colombia, es. 3 de la tarde.
2: Además, secuestrado por Pablo Escobar. ¿Nos vamos a Pablo platicar. Pablo Emilio
3: Escobar Gaviria, Imagínate parcera. nada más. Oiga, ¿Eh? oiga, oiga. Buenas noches. Lo esperamos. Muchas gracias, hermano. <ríe> Qué
2: feo doblamos. Qué <ríe> bárbaro. <ríe>
4: Where let see, you see in the sons